0: 用朗读的方式开启我们今晚的约会，听众朋,朋友，大家好，我是主持人戴戴。您现在正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品味书香周日特别呈现，带你朗读。在每周日晚上二十一点到二十二点，我都会约上我的一位朋友，在这里作为一名纯粹的朗读者，带你打开一本书，走进一个不一样的世界。今晚的朗读者很特别，他跟我拥有同样一个姓，他也姓戴，而且他在荧幕上塑造过很多角色，他就是你熟悉的一位朋友演员戴乐乐。我们共同带你朗读的这本书来自东野圭吾的小说《解忧杂货店》，你的烦恼忧愁这里都能解决，这里是施行善意和爱的杂货店。也是现代人心灵的栖息地。我是演员戴乐乐，周日晚二十一点，作为朗读者，我和主持人戴戴一起朗读《解忧杂货店
1: 》。品味书香，周日特别呈现。戴戴和他的朋友演员戴乐乐带你朗读日本作家东野圭吾奇幻温情小说《解忧杂货店》。站在人生的岔路口，人究竟应该怎么做？周日晚上。带你朗读《解忧杂货店》，给你一些启示
2: 。只
0: 要写下烦恼投进卷帘门的投信口，第二天就会在店里的牛奶箱里得到回信。假如你生活的街道上出现了这样的一家杂货店，你会信任未曾谋面的主人，向他倾诉你的烦恼、徘徊、迷茫，以此寻求答案吗？在日本作家东野圭吾的小说《解忧杂货店》里，就有这样一个温柔的地方。这是继《白夜行》后，东野圭吾最受欢迎的作品。它不是推理小说，但是却更加扣人心弦。今晚和你喜欢的演员戴乐乐一起走进这家温暖人心的杂货店，用声音和文字解开你心中的困惑。大家好，我是今晚的朗读者演员戴乐乐。敦也翻开周刊杂志的目录，迅速的浏览，视线立刻停留在一个地方，那是一篇名为《深受好评，消烦解忧》的杂货店，就是这一篇，只不过不是浪史，而是烦恼。他翻到那一页，报道的内容如下。有一家可以解决任何烦恼的杂货店，深受好评。那家店就是浪矢杂货店。只要在晚上把写了烦恼的信丢进铁卷门上的邮件投递口，隔天就可以在店后方的牛奶箱里拿到回信。杂货店的老板浪矢雄志先生（括弧72岁）笑着说：“一开始是我和附近的小孩子拌嘴。”因为他们故意把“浪史念成“烦恼”，因为广告牌上写着“接受顾客订货，一者请内洽”，他们就说：“爷爷，那既然这样，我们可以找你解决烦恼吗？”我回答说：“好啊，任何烦恼都没有问题。”没想到他们真的来找我商量，因为原本只是开玩笑。所以起初找我商量的都是一些乱七八糟的事儿，像是不想读书，要怎么让成绩单上都是五分儿。但我无论遇到什么问题，都很认真地回答。久而久之，开始有了一些严肃的内容，像是爸爸妈妈整天吵架，他觉得很痛苦。后来我请他们把要问的事儿写在信上，丢进。铁卷门上的邮件投递口，我会把回信放在后门的牛奶箱里。这么一来，即使对方不具名，我也可以回答。从某一段时间之后，大人也开始找我咨询。虽然我觉得我这种平凡的老头子帮不上什么大忙，但还是努力地思考，努力地回答他们问题。当问及哪方面烦恼最多时，浪士先生回答说：“大多数都是恋爱的烦恼。”不瞒你说，这是我最不擅长回答的问题。”浪士先生说：“这似乎成为了他的烦恼。”报道旁有一张小照片，照片上出现的正是这家店，一个矮小的老人站在店门前。幸平、敦也、祥太，三个刚刚偷完车寻找藏身之处的青年，躲入了街角一间倒闭的杂货店。惊魂未定之时，一封封来自过去的信，突然通过卷帘门上的瓦楞纸箱，涌入了如今无人问津的解忧杂货店。因男友身患绝症，徘徊在爱情与奥运梦想之间的女孩。为了音乐梦想离家漂泊，却在现实中寸步难行的鱼店老板的儿子，面临家庭巨变、挣扎在亲情与未来的迷茫中的初中生，站在人生岔路口的他们，渴望杂货店替他们解决困惑和迷茫。三个生活看上去已经一团糟的青年，莫名的为写信人担忧起来。并像浪矢先生一样回复起了来信。未曾谋面的人们就这样被信箱串联在一起，由此建立起被需要和信任的羁绊。在信来信往的过程中，提问者和回复者心中的空洞都逐渐得到了填补。克朗探头一看，发现里面有一个牛皮纸信封。克朗伸手把信封拿了出来，答复信似乎重复使用了克朗原来使用的信封，在收件人栏中用黑色原子笔写着“至仙鱼店的艺术家”几个字。他发自内心的感到惊讶，果然还有人住在里面。克朗站在门后竖起耳朵，但是完全听不到任何动静。难道回信者住在其他地方，每天晚上回来确认是否收到了资讯烦恼的信？这么一来就合情合理了。但是，那个人为什么要这样做？克朗偏着头纳闷转身离开了。这种事根本不重要，搞不好浪矢杂货店有浪矢杂货店的引擎，但此刻他管不了这么多，只在意回信的内容。克朗拿着信封在府心转了一圈，想找一个可以安静看信的地方。不一会儿，他发现了一个只有秋千、滑梯和沙坑的小公园。克朗在角落的长椅上坐了下来，用力深呼吸，拆开了信封。里面有一张信纸，他按捺着剧烈的心跳看了起来。致鲜鱼店的艺术家。得知了你的烦恼，谢谢你和我分享了这么奢侈的烦恼。原来你是祖先代代相传的仙鱼店独子，真让人羡慕啊！即使你什么都不用做，也可以继承那家店。那家店应该有不少多年的老主顾，所以你也不必辛苦的招揽生意。我想请教一下，在你周围有没有人因为找不到工作而烦恼吗？如果没有这种人，还真是一个繁荣美好的世界啊！再等三十年看看，你就会知道这个世界没那么好混。到时候即使大学毕业，也未必找到工作。有工作就要偷笑了，这样的时代绝对会出现的，我可以和你打赌。但是你不读大学了吗？你休学了吗？让父母付了学费，好容易进了大学。如今你舍弃了这所学校，然后你投入了音乐的世界，想要当艺术家吗？不惜放弃代代相传的店，想靠一把吉他闯天下？哎呦呦呦！我已经不想给你任何建议了，只想对你说，想怎么样就怎么样吧。天真的人就应该让他四处碰壁。话说回来，我也是因缘际会之下。扛起了浪氏杂货店这块招牌，所以还是要回复一下。听我说，赶快放下吉他，继承那家鲜鱼店。你父亲的身体不是不好吗？你哪有功夫游手好闲？你现在根本没办法靠音乐养活自己。只有那些有特殊才华的人才能做到这一点。你不是那块料，不要再痴人说梦了。面对现实吧，浪士杂货店。克朗看着信，拿着信的手渐渐发抖。当然是因为愤怒。这是在搞什么？他忍不住想，自己为什么要被人指着鼻子痛骂一顿？赶快放弃音乐，继承家业。他猜到会听到这样的回答。从现实的角度思考，这样做。的确比较妥当，即使是这样，也不必把话说得那么难听，损人也该有个限度吧。早知道就不要去咨询了。克朗把信纸和信封揉成一团，塞进口袋，站了起来。他想找一个垃圾桶丢掉，但是他没有找到垃圾桶，只能带着信回家。父母和荣美子。正在神桌前设置祭坛。你去了哪里？这么久才回来？加奈子问。嗯，就在附近。说完，他走上了楼梯，回到自己的房间，换好衣服后，他把揉成一团的信纸和信封丢进了垃圾桶，但随即改变了主意，他又把信捡了起来。他扶贫性质又看了一次，但是无论看多少次，还是一肚子火。虽然他想要无视这封答复信，但又觉得咽不下这口气。写这封信的人显然有很大的误会。看到祖先代代相传的鲜鱼店，该不会以为是规模很大的店，以为上门咨询的是有钱人家的公子哥？信中叫自己面对现实。克朗觉得自己并没有逃避现实，正因为面对现实才会烦恼。但答复者根本没有了解到这一点。克朗坐在桌前，打开抽屉，拿出报告纸和原子笔。他花了一点时间
2: ，写下
0: 了以下这封信。是浪矢杂货店。感谢你的答复信，因为没料到会收到答复信，所以很惊讶。但是看了信的内容后，我很失望。恕我直言，你完全不了解我的烦恼。不用你提醒，我当然知道继承家业比较稳当。只不过在目前的时间点，稳当并不等于高枕无忧。你似乎有所误解，我家开的是一家门面只有四公尺宽的小店，生意并不是太好，每天好不容易赚一点生活费而已。即使继承了这家店，也不能保证未来就一帆风顺，所以我认为鼓起勇气探索其他的人生之路，也不失为一种方法。我在上一封信中也提到，目前我的父母都很支持我。如果我现在放弃梦想，会让他们感到失望。你还误会了另一件事。我把音乐当成职业，希望可以靠唱歌、演奏和作曲养、啊、活自己。但是你似乎认为我只是把音乐当成兴趣，认为我在享受艺术的乐趣，所以才会说我把成为艺术家当成目标。关于这一点，我可以断然否定。我的目标并不是那种不食人间烟火的艺术家，而是职业音乐家，是音乐人。我也知道，只有具有特殊才华的人才能够成功。但是你凭什么断言我没有才华呢？你没有听过我的歌吧？不要用成见妄下结论。任何事不是都要在挑战后。才能知道结果吗
2: ？期
0: 待你的回
2: 信。鲜鱼片的音乐人。某某雨，一直下不看着雨想起你你留下给我的一你的封信。影子。手上的香烟没有燃烧透，已经多天还没有洗过头发。没有你，就算春天的花季也不美丽，乱了情绪。不再。
0: 温度的声音带你朗读，我是今晚的朗读者戴乐乐。今晚带你朗读的这本书是东野圭吾的《解忧杂货店》。热爱音乐、梦想成为职业音乐人的克朗，一个人在东京为了梦想打拼，却看不到被认可的希望。父母虽然支持自己，却年事渐高，逐渐无力打理家中的鱼店，并且因为儿子的不务正业被亲戚嘲笑。读这本书的时候，我常觉得自己就是书中的写信人，在人生的道路上，我也像他们一样，曾经站在岔路口上，为做出正确的选择而陷入两难。即便拥有了自己真心热爱的事物，渴望实现心中的梦想，但常常会因为害怕失败，为自己寻找各种各样的借口
2: ，
0: 为了陪伴爱人而放弃。为了父母的期待而放弃，为了等待更好的时机而放弃，为了摆脱束缚而放弃，似乎只要找到合适的客观原因，放弃就能变得理所应当，自己也不必背负辜负自己的重担。然而，这些终究只是自欺欺人的想法。真正让人后悔的，并不是放弃了某个选择。而是我们最终选择了回避，选择了不努力。书中克朗为了选择坚持梦想还是继承鱼店而苦恼，也当幸平、敦野祥太劝他继承鱼店、选择稳定生活时，他却感到了愤怒。也许这就像提供咨询多年的浪矢先生领悟的一样，通常写信咨询者心里已经有了答案。找人咨询的目的只是为了确认这个答案是否正确，所以有些咨询者看了我的回信后会再写信给我，可能是我的回答和他原本想的不一样。幸平敦也祥太的回复，让原本想放弃梦想的克朗，意识到了音乐对自己的重要性。反而因此坚持了梦想，坚持了下来
2: 。
0: 虽然最终没有成为知名的音乐人，但他的音乐却以另外一种方式流传了下来，感动了无数人。浪矢先生曾经为了自己的回答会不会让谁感到不幸或者烦恼而担忧，但后来意识到，所谓建议或者答案，本身并没有那么大的决定权。当事人的努力才是决定答案是否正确的关键所在。比知道怎么做更重要的是，当发自内心渴望变成答案浮上我们心头的时候，我们是否已经做好了为之努力奋斗的准备
2: ？
0: 一项选择之所以正确，取决于我们心中的确信和不懈的努力。如果自己否认了自己的梦想，放弃了积极认真的生活，那不管发出多少疑问，得到什么样的回答都无用。当我们对一切产生质疑、困惑、迷茫的时候，只要确信自己是在积极努力的生活着，那即便留下了遗憾，也不会感到后悔。正如书中所写，所有生活的背后。我们都要感谢自己为之付出的努力和坚持，努力活着，努力摆脱困境，努力重新开始。不论有多难，只有痛楚过去之后，才能看到结果。亲爱的听众朋友，这里正在播出的是中央人民广播电台文艺之声 FM 一零六点六，品味书香周日特别呈现，带你朗读。今晚的朗读者是演员戴乐乐。我们为你朗读的这本书来自东野圭吾《解忧杂货店》，聆听不同人物、不同故事，为他们解决心事的方法也是各有不同。也希望你也能够在其中寻找到适合自己的答
3: 案。<音>你醉了，脆弱的藏不住泪痕。我知道绝望比冬天还寒冷。你恨自己是个怕孤独的人，偏偏要爱上自由自私的灵魂。你带着他为你写过的情书，想证明当初爱的并不糊涂。他曾为了你的逃离颓废痛苦，也为了破镜重圆抱着你哭。哦、oh, ，可惜爱不是几滴眼泪几封情书哦， oh, oh, 这样的话或许有点残酷。等待着别人给幸福的人，往往过得都不怎么幸福。哦、oh, ，可惜爱不是忍着眼泪留着情书， oh, oh, 伤口清醒要比昏迷痛心。紧闭的双眼，又拖着错误，当爱来临时，你要怎么留？
0: 一个又一个简单的吉他和弦，重复一整天。一个又一个简单的吉他和弦，重复又一整天
1: 。因为想象在弹唱时，心爱的人的笑脸。FM 一零六点六，文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况
0: ，我们来关注一下出行提示。明天正月十五之后，各大交通场站周边道路的车流量会有明显的增加，其中北京西站、北京南站的压力相对会比较明显。早间七时到八时，午间十一时到十三时的接送站高峰时间，莲花池东西路、西三环莲花桥以及开阳路可能出现区域车多通行缓慢的
2: 情况。
1: 文艺之声 FM 一零六点六，天气预报
0: 。来关注一下天气。北京今天夜间晴转多云，最低气温零下三摄氏度。明天白天晴，偏北风三到四级，最高气温九摄氏度。明天气温有所升高，但是早晚还是很寒冷，适合穿羽绒服等保暖性强的服装。未来两天，北京将持续阴天见多云的天气，可以洗车。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567
2: 。4001234567
1: 。海洋的快乐生活。今天早晨的时候呢，我站在路边啊，边喝豆浆边,边等车。突然发现呢，这个鞋带就开了，哎，我就顺手呢把这个豆浆放在车站的垃圾桶的顶上，我就蹲下系鞋带儿。系好鞋带呢，起身拿起豆浆，我继续喝。这时候就旁边啊
0: 飘来了异样的眼光，还有人说：“哎妈呀，小伙子长得挺白净，穿的也挺干净，就是脑子不好使，可惜了。
2: ”我想说，我没疯，我。
0: 一张褶皱的票根，一个泛黄的信封，每一个字符都是你往事的回音。一
1: 卷墨香，一页书册，字里行间都是对你的召唤，对你的召唤，召唤你，在故事中遇见最真实的自己
0: 。中央人民广播电台文艺之声，品味书香。周末特别呈现《朗读者》
1: 。用阅读面对生活中的热闹与冷清，用声音唤起你对书本
2: 最初的依恋
0: 。我朗读，你倾听，我们一起用有温度的声音陪你读书。我是朗读者戴乐乐。
1: 我朗读，你倾听。今晚朗读者演员戴乐乐和主持人戴戴一起朗读日本作家东野圭吾温情之作《解忧杂货店》，让这本不是推理小说却更扣人心弦的作品，帮你找回内心的流失。
0: 用有温度的声音带你朗读，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 1 0 6 6品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今晚的朗读者是我的好朋友戴乐乐。我们带你走进的这本书来自东野圭吾《解忧杂货店》。你可以继续通过新浪微博找到主播戴戴，跟我们一起交流沟通。也可以通过节目的微信公众平台“带你朗读”，完成我们之间的交流互动。带是不可取代的带。让我们继续拥有温度的声音走进东野圭吾的《解忧杂货店》。对于写信人来说，诉说自己的烦恼、寻求帮助，并不是一件难事。但是对于回复者来说，日复一日的倾听别人的苦恼、提供答案。就并非那么容易了。就算是爱人、亲人、朋友，也有彼此忽略的时候。浪石先生却日复一日的坚持了下来。但专注于为别人排忧解难的浪石先生，也有自己的困扰。年轻时的他喜欢上了富家小姐皆月小子，因为身份悬殊，两人的恋情不被认同，最终私奔未果。伤心的浪矢选择回到家乡，开办了为人解忧的杂货店。深爱着浪矢的皆月，则在浪矢的家乡附近开设了孤儿院。在解决别人烦恼的过程中，曾经留在浪矢先生心中的遗憾，也逐渐得到了抚慰。幸平、敦也、祥太三个无所事事走上歧途的小偷，也在跟随浪矢先生为别人回信的过程中，体会到了信任、需要帮助等等人性中的美好。原本迷茫的灵魂获得了救赎。回答别人问题的过程，何尝不是对自己发问，为自己的人生寻找答案的过程？因此，对于每一颗信任我们的心，都要认真对待；对于依赖我们的人而言，认真对待他们的信任，远比我们给出了有价值的答案更珍贵。给予他们的倾听、理解、设身处地的思考、谨慎的回答，不仅填补了他们内心的空洞，也丰富了我们自己的人生。桂枝喝着啤酒，皱起了眉头。你居然和这类麻烦事打交道这么多年，这也是在帮助别人。正因为是麻烦事做起来才有意义。你真的很古怪，但既然这样，你根本没必要思考啊。他想要生下来，那就请他加油，生一个健康的宝宝。熊志看着儿子的脸，垂着嘴角，慢吞吞的摇着头。你果然什么都不懂。从他信中的确可以感受到他想要生下孩子的想法，但重要的是，他的心情和意愿是两码事。也许他很想生下这个孩子，但也知道现实不允许他生下来。写这封信的目的，是想要坚定他自己的决心。果真如此的话，我叫他生下来会造成反后果，会让他更加痛苦。桂枝用指尖压着太阳穴，他感到头疼。如果是我，我会回信说你想怎么样就怎么样，不必担心，没有人想听你的答案。总之，必须从信中了解咨询者的心理，真辛苦啊！桂枝事不关己地想到。但是对熊志来说，思考如何回答。是他的乐趣，正因为这个原因，桂枝才觉得难以启齿。他今晚回到老家，并不光是为了探望年迈的父亲。这封信已经无法寄到浪矢杂货店了，新平说。没关系，因为这封信本来就是写给我们的。敦也，你说对不对？祥太说，他感谢的是我们，是对我们说谢谢。对我们这种人，像我们这种不入流的人道谢。敦也注视着祥太的眼睛，他的眼睛发红，泛着泪光。我决定相信他。我问他是不是要造汽车旅馆，他说没这回事，他没有说谎。迷茫的汪汪不会说这种谎。我也有同感。敦也点着头。那怎么办？新平问。那还用问吗？墩也站了起来。回去他家归还偷的东西，要帮他松绑。祥太说。还有绑住他眼睛的毛巾和嘴上的胶条。对。之后呢？要逃吗？新平问。墩也摇摇头。不用逃，等警察来。祥太和信平都没有反驳。信平垂头丧气地说：“要去监狱哦。我们自首的话，应该可以判缓刑。”祥太说完，看着敦也说：“问题是之后，恐怕会很难找到工作了。”敦也摇了摇头，不知道。但我决定以后。不再偷东西了。祥泰和性平默默点头。读这本书的时候，我常常想起艰难时刻里陪伴、鼓励我的亲人还有朋友们。也许一个人变得再坚强，都无法独自生活下去。某种意义上，让我们变得更坚强，恐怕正是因为我们并非独自一人。我们的很多烦恼。担忧、迷茫、困惑，都被我们身边关心、支持我们的人聆听、吸收。我们给予他们信任的同时，也相当于给了他们一份甜蜜的负担。但是我们自己，是否能像他们一样，也认真地对待每一次信任的倾诉呢？我们或许因为自己工作忙，或许因为对方的问题太多了而不耐烦。或许怕自己的私人时间被占用等等原因，拒绝或者敷衍了很多朋友，也因此慢慢失去了很多原本对我们而言值得信赖的朋友。有时候，当我们渴望与人沟通、诉说心情的时候，发现手机里存了上百个电话，却没有一个适合播出的电话。那或许不是因为我们能够诉说的人太少。而是因为曾被我们忽略其真心的人太多，以至于当我们也想袒露心声的时候，却无人倾听。我们虽然无法像浪矢先生那样温柔地对待每一颗陌生的真心，至少可以从认真回应身边人的信赖开始。人和人的羁绊，正是在相互支撑中才变得深刻起来。生命的奇妙性和宽广性，也正是这份羁绊创造的。就像书中所有通过解忧杂货店连接起命运的所有人一样，他们让爱和宽容成了一种共享，一种传递。我们每个人的生命，正是在相互支撑中，才变得明朗深刻起来。
3: 如果这一秒钟你想起我的笑容。那是同一秒钟，你浮现我脑海中。如果当寂寞转动，思念是一种痛。亲爱的，没有人比我懂。世界这一秒钟，多少爱都已落空。清醒这一秒钟，我们任心一枯痛。烟雨随。形容，却真实的的我世界只为你转
2: 动
0: 。有多久没有静下来读一本好书？什么时候开始，已经不能脱口而出自己喜欢的作者是谁？阅读不应该离我们那么远。2016年，我会约我的朋友，可能是一位歌手，可能是一名演员，也可能是意见领袖。我们会在这里和你一起读书
1: 。有人说。养成一个习惯只需要28天。2016年，文艺之声每周用一天的时间，每周一位新朋友和你一起养成朗读的习惯。周日晚上9点，戴戴和你一起成为朗读者。
0: 大家好，我是演员戴乐乐。今晚我为你朗读的《解忧杂货店》，一份传递爱，一个认真努力的生活态度，以及一份宽容带来的救赎。这本书带给你的远不止这些
1: 。我朗读，你倾听。今晚朗读者演员戴乐乐和主持人戴戴一起朗读日本作家东野圭吾温情之作《解忧杂货店》。让这本不是推理小说，却更扣人心弦的作品，帮你找回内心
0: 的流失。一本书一好友，这里是品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。今天晚上我邀请到的是我的演员朋友戴乐乐，我们共同为你朗读的这本书来自东野圭吾《解忧杂货店》。有人说他是继《白夜行》之后东野圭吾很受欢迎的作品，因为这本书越过推理小说的范围，但是它却比推理小说更加的扣人心弦。东野圭吾这次选择的是生活中平凡的片段：在事业和爱情间艰难抉择的运动员，离家打拼却屡遭挫折的音乐人，想要挣钱报答亲人的女招待。他们真诚又忐忑地写下信件，想要为自己的未来找到新的可能。互不相识的人因为一家可以咨询烦恼的杂货店而走到一起，虽未谋面，心与心却真诚相对。这正是东野圭吾想要展现的力量。现代人内心流失的东西，这家杂货店都能帮你找回。在偏僻的街道旁有一家杂货店，只要写下烦恼，投进卷帘门的投信口，第二天就会在店里的牛奶箱里得到回答。他们将困惑写成信，投进了杂货店，随即奇妙的事情竟然会不断的发生。生命中的一次偶然交汇，将会演绎出怎样截然不同的人生呢？不论你挣扎犹豫，还是绝望痛苦，欢迎来信。《解忧杂货店》这本书充分展现了东野圭吾的创作才华。通过书信这种已经渐渐淡出人们生活的交谈方式，里面的人物依次登场，精巧的结构让温情、惊喜与感动悄然渗入读者心中，回味无穷。敦也的目光停在牛奶箱上。今天一整晚，这个箱子不知道开了多少次，又关了多少次。想到以后再也摸不到了，不禁有点难过。他最后一次打开信箱，发现里面有一封信。祥泰和信平已经迈开了步伐。喂，他叫住另外两个人，出示了那封信，里面有这个。信封上用钢笔写着。无名氏手，字迹很漂亮。打开信封，从里面拿出了信纸。这是针对给我空白信纸的人的回答。如果不是当事人，请把信放回原处。敦也倒吸了一口气。他刚才把空白的信纸塞进了投递口。这是针对他的空白信息的回答。写信的应该是那个。叫浪矢的老头本尊，信的内容如下：至无名氏，我这个老头子绞尽脑汁思考了你寄给我空白信纸的理由，我觉得一定是很重要的事，不能随便回答。我用外不中用的脑袋想了半天，认为这代表没有地图的意思。如果说来找我咨询烦恼的人是迷路的羔羊，通常他们手上都有地图，却没有看地图，或是不知道自己目前的位置。但我相信你不属于任何一种情况，你的地图是一张白纸，所以即使想决定目的地，也不知道路在哪儿。地图是白纸，当然很伤脑筋，任何人都会不知所措。但是，不妨换一个角度思考，正因为是白纸，所以可以画任何地图，一切都掌握在你自己手上。你很自由，充满了无限可能，这是很棒的事。我衷心祈祷你可以相信自己，无悔的燃烧自己的人生。这可能是我最后一次针对烦恼咨询进行回答。谢谢你在最后提供了我这么出色的难题。浪雪杂货店。敦也看完信，抬起头，和另外两个人互看着，两个人都眼睛发亮。敦野知道自己的双眼。也在发亮，你的烦恼、忧愁，这里都能解决。这里是施行善意和爱的杂货店，也是现代人心灵的栖息地。我是演员戴乐乐，周日晚二十一点，作为朗读者，我和主持人戴戴一起朗读《解忧杂货店》
1: ，品味书香，周日特别呈现。戴戴。和他的朋友演员戴乐乐带你朗读日本作家东野圭吾奇幻温情小说《解忧杂货店》。站在人生的岔路口，人究竟应该怎么做？周日晚上带你朗读《解忧杂货店》，给你
0: 一些启示
2: 。
0: 东野圭吾自己说：“如今回顾写作过程，我发现自己始终在思考一个问题：站在人生的岔路口。”人究竟应该怎么做？我希望读者能够在掩卷时喃喃自语：“我从未读过这样的小说。”我想，对于东野圭吾来说，这是一本温柔的小书。可能也只有东野圭吾能够把看似这么多温柔美好的小故事，巧妙精致的连接起来。读到最后一分钟，你才会恍然，原来前后都是有必然联系的。人生如此奇妙，不好好,好过又对得起谁？如果说给《解忧杂货店》这本书一个定性的话，它是东野圭吾写作的长篇悬疑小说，但是我们更喜欢称它为奇幻温情小说。在二零一一年于小说《野性时代》连载，在二零一二年三月由角川书店发行单行本。这是继《白夜行》之后，东野圭吾最受欢迎作品。此书获得了第七届中央公论文艺奖，苹果日报翻译小说销售排行榜连续两季第二名。同名华语电影《解忧杂货店》预计在16年开始拍摄，并且在2017年上映。用有温度的声音触摸文字，这里是中央人民广播电台文艺之声 FM 106.6， 品味书香周日特别呈现，带你朗读，我是戴戴。在东野圭吾的《解忧杂货店》中，他用一个能够穿越时空的信箱，串联起不同人物的不同故事，为他们解决心事，寻找人生的答案，设置一个又一个谜团，并最终在彼此的支撑中获得释然。然而，我们的生活当中并没有解忧杂货店，站在人生的岔路口上，做选择的终究是我们自己。不知道如何行进的时候，手上有地图就停下来看看地图，想想自己的起点，确定自己的位置，然后坚定地走下去。手上没有地图，只有白纸，也不要沮丧，自由发挥，创造无限可能也是件很棒的事。只要我们每个人为自己做出的选择全心全意地努力着，就总能收获，让自己。满意的答案，也谢谢今晚的朗读者，我的好朋友戴乐乐。我们也在东野圭吾的《解忧杂货店》当中获得了不一样的答案，同样也收获了一份感动。你呢？节目之外，你可以通过“带你朗读”的微信公众平台和我们随时沟通读书这件美好的小事情。也再次感谢朗读者戴
2: 乐乐。下周的同一时间，我们再见。我是戴乐乐，再见。